0: Ya estamos.
1: Deja, ya dele. estamos. ¿Gusta presentarte o le damos así mero?
0: Mi nombre es Frank Aguirre. Eh, ¿Qué? Eso, ¿qué más quieres ah, que no. me presente? No pues nada, <risa>
1: pues, aquí en la ciudad de La Paz, pues ya te conoce todo el mundo,
0: o la gran mayoría, no sé.
1: <risa> la gran mayoría, por bien o mal, pero o sea, uno siendo figura pública, pues ya sabes, ¿no? Porque si has estado también como... En, por ejemplo, me acuerdo saliste en un video con los supercívicos, ¿no?
0: Buenos amigos, Arturo y, y el, ese güey, el Alex Rodríguez. siempre que... has
1: estado también en, en los temas de movimientos sociales. Uh -huh, y todo este tema. uh -huh, temas ambientales, ah, cambio climático. Entonces, pues sí, sí, ciertamente, pues sí te, te das a, a, a ver, ¿no? A notar en la, en la Ciudad de La Paz... Eh, pero pues también nos escucha mucha gente de, de Ciudad de México De otros lugares, incluso fuera aquí del, del país Ok Entonces igual, eh, iniciamos con el proyecto este de, de los vecinos Era interesante por si alguien lo quisiera replicar en otro estado O en otra ciudad, o aquí mismo en la capital Pero en otro lugar, no sé Pues nada, ¿podrías platicar un poquito de, de este proyecto de los vecinos que tenías?
0: Sí, por ahí varios eh, amigos nos reunimos, no, estudiantes, eh, investigadores de CITNOR, este, compañeros y compañeras para eh, enseñarle, eh, nosotros decíamos hacer pedagogía política, no, enseñarle a los vecinos, a las vecinas, a la ciudadanía en general, cómo funciona no, la administración pública y aprender a detectar, dependiendo qué problema tienes público... ...con qué instancia llevarlo para resolverlo, ¿no? ...y qué cosas tenías que hacer para que te lo resolvieran... ...entonces el proyecto que se llamaba Dímelo en la Calle... ...emulaba una sala en el, la banqueta... ...en un cajón de estacionamiento, en un parque... ...para hacerlo lo más cómodo posible... ...y también un poco para romper el hielo, ¿no? Y, ...y estas dinámicas asambleístas un poco... ...anticuadas, ¿no? ...donde hay alguien en una mesa... ...y están todos en una silla... ...en cambio ese era un círculo en el que todos... ...están de menor horizontal, ¿no? ...bajo el mismo nivel... Y esa metodología la desarrollamos, eh, un muy buen amigo eh, Roberto Romero que ahora vive en Ensenada y yo, que después le pusimos el nombre de los cuatro círculos, ¿no? En el primer círculo la intención, el objetivo era eh, romper la enajenación social, ¿no? Es muy común ¿no? hoy en día que no conozcamos a nuestro vecino enfrente, ¿no? O el nombre del vecino claro. al lado, ¿no? Entonces eso genera una enajenación social, ¿no? Y eso genera inseguridad, ¿no? Porque luego no sabes quién vive enfrente de ti y crees que están metiendo a robar cuando alguien a lo mejor olvidó las llaves y está saltando la barda porque no trae llaves, ¿no? Por decir eh, eh, ejemplos burdos, ¿no? Eso lo considero muy difícil que suceda, pero es el primer ejemplo que me vino a la mente. Y eh, bueno, eh, en ese primer círculo uno decía su nombre, su profesión, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Y dónde vive, no? Y eso rompe un montón de prejuicios que tenemos sobre nuestros vecinos, pero también ayuda a generar lazos, ¿no? Muchas veces pasa que hay un servidor público que resulta que es nuestro vecino, yo seguido tengo problemas de la basura, él trabaja en servicios públicos municipales, bueno, pues entonces en vez de estarme quejando en Facebook a que me den likes o hacer catarsis, que no estoy siendo, no lo estoy diciendo en términos buenos o malos, simplemente hacerlo, eh, pues puedo llevar esa, canalizar esa energía a decirle a mi vecino que me haga el paro, ¿no? Oye, ayúdame con la basura aquí, ¿no? O, este, resulta que mi vecino es médico, ¿no? Y es pediatra, además, y yo no sabía que era pediatra, ¿no? Y yo tengo un hijo que es alérgico y seguido se enferma y me gasto mucho dinero en ir al CIMI porque me tardo que me atiendan en un lugar público, ¿no? en una institución pública, bueno, pues ya puedo, este, pedirle un favor, ¿no? A mi vecino, etcétera, ¿no? Entonces, eso eso, 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 nosotros le llamamos el famoso... ...resarcir el tejido social... ¿no? Sí, conocernos,
1: lo
0: ...exacto... ...entonces el segundo círculo era... Eh, ...de manera ordenada... ...este... ...para no entrar en mucho detalle... Eh, ...enunciar o exponer... ...cuáles eran los, los tres problemas más comunes de la cuadra... ...¿no?... ...y el, el siguiente círculo era... ...en base a esos tres problemas... ...cuál creo yo que pudiera solucionar, lo ...que pudiera ser la solución... ¿no? ...y el último círculo cerraba... ...igual todos participando... ...de ese problema... ...y de esa solución que yo planteé... ...en qué yo me responsabilizo... ...para participar en la solución... ¿no? ...y eran cosas como... Eh, ...pues aquí resulta que no hay luz... ...y a dos cuadras... ...yo tengo un conocido que trabaja en CFE... ...entonces... ...al final en el último círculo salía... ...bueno pues yo me comprometo con hablar con mi vecino... ...llevarle este pliego petitorio... ...de los vecinos y ver si nos hace el, el paro... ¿no? ...de arreglarlo... ...y a... ¿no? ...exacto... ...entonces... Poco a poco vas haciendo, fortaleciendo o desarrollando acciones asambleístas, les decimos, okay. o asamblearias, para hacer un comité de vecinos vigilantes, una asociación de vecinos, o una, eh, una sociedad de colonos, qué sé yo, puede evolucionar en muchas cosas, ¿no? Claro. Pero el chiste es enseñar a la gente que puede participar desde lo más básico, ¿no? Me,
1: me parece que es como este, estos proyectos que llevaba Pablo Freire en Brasil, ¿no?
0: Sí. Como y, muy inspirado, claro, ¿no? Y,
1: en, y en, aparte, en la, lo que se me hizo muy interesante, y es, es desde un principio, no, no te quise interrumpir, el tema de que muchas veces no sabemos eh, o no tenemos acción política porque no tenemos herramientas de... de pedagogía política, como,
0: de pedagogía política, ah, enseñar exacto. cómo funciona el sistema político exacto. mexicano, ¿no? Cómo lo funcionan lo las instituciones
1: que hacen en ese lugar eh, porque muchas veces nos limitamos a pues portarnos bien nada más no pero o a hacen?
0: pedírselo a la instancia equivocada no va a ser el a diputado tal. que te resuelva la basura? el diputado te va a jugar el dedo en la boca va a venirse a tomar una foto contigo va a decir que está haciendo algo y no te va a resolver la bronca porque él no está encargado no vale. del servicio público municipal, eso está en, en, en el ayuntamiento de, de hecho la mucho
1: de este, de este proyecto y de estos podcasts pues ya la gente que tiene un poquito más de tiempo se da cuenta que aquí por ejemplo les, les enseñamos cómo hacer un partido político, una asociación civil, sí. una iniciativa de ley, entonces estamos tratando de generarles herramientas para que tengan un mayor impacto en su claro. sociedad a partir de, de su conocimiento y que de igual forma pues puedan hacer cambios.
0: Participar, sí, es, es muy muy importante que la gente participe de cualquier cosa, claro, ante sí. cualquier cosa y de cualquier forma, el nombre de este proyecto que se llama Dímelo en la calle está inspirada okay. en, en, en una canción de Joaquín Sabina, okay. este, y aunque sea un poco rudo, no, eh, también es... Este, muy simbólico, pues, ¿no? Hablarlo en la calle, en, un, en el espacio público por excelencia, ¿no? Que es la banqueta, que es la calle. Es de todos, es un de todos. Que es común, es común sí. ¿no? Es comunitario. Y, y la intención era eso, como mencionas tú, eh, hacer pedagogía política, enseñar a la gente cómo funciona el sistema político mexicano, cuáles son los tres niveles de gobierno, ¿no? Ejecutivo, legislativo, Ajá. judicial, y en el ejecutivo, pues, también hay tres niveles, ¿no? Federal, estatal y, y municipal o local. Entonces es muy importante que la gente conozca hecho, cómo ese, funciona no su sé país. No si
1: ustedes ya tienen algo con respecto al tema. Eh, ¿Han hecho algo así como para enseñarles el, esa parte? Porque yo sí he tenido la intención, no me he dado el tiempo, de hacer un video acerca de qué hace cada... Porque muchas veces se da lo que dices tú, que se lo piden a una instancia equivocada o, una, o al poder equivocado. Luego le andan pidiendo al legislador, no sé... o le. Andan lo que pidiendo... no le compete, Ajá. pues, ¿no?
0: Sí, fíjate que este proyecto después yo lo, me lo llevé a la organización no gubernamental que estuve trabajando varios años, en Bicicletos Cicletos, y eh, por, ahí por ahí, implementando esa misma metodología, logramos, eh, en colaboración con la comunidad de Ciudad del el Cielo, recuperar un parque que tenían casi 16 años abandonado, ¿no? Y ahorita es un parque, si Ciudad del Cielo, es precioso, vivo, lleno de gente, de adultos de la tercera edad, de niños, este cuidado no este con mobiliario urbano de calidad no está terminado pero eran dos etapas se logró la primera etapa sur y eso fue gracias a que la gente participó y que le enseñamos cómo surgió de ¿no?
1: ese proyecto de lima en la calle
0: surgió de implementar esta metodología no ah, sí. y cuando implementamos esta metodología en bicicletas nos dimos cuenta que pues no nada más podemos trabajar en temas de seguridad vial para los ciclistas, ¿no? O de recuperación de espacios públicos para los peatones. También podemos enseñarle a la gente cómo ser activista. Entonces desarrollamos un programa... Todos en vez... deberíamos
1: ser activistas. Sí,
0: creo. desarrollamos sí. un programa, eh, hay un programa que se llama... Eh, era algo de calidad del aire o cambio climático. Okay. Otro programa que era para la seguridad vial, que tiene que ver con esto de... Eh, gestionar eh, ciclovías de hacer cambios al reglamento de eh, monitorear los hechos de tránsito hacer intervenciones urbanas en los cruces peligrosos desarrollamos este proyecto que se llamó eh, este, este proyecto que ahora es un programa en BC Cicletos que se llama Defensa del Territorio Urbano eh, y eh, emulamos eh, la misma metodología bajo distintas dinámicas en el barrio El Manglito hoy tienen un parque precioso ¿no? que también tenían más de 10 años creando un parque para la comunidad este, eh, implementando o utilizando estrategias de eh, hacer eh, solicitudes de transparencia, acceso a la información, procesos asamblearios, eh, dinámicas de difundir cuadra por cuadra y bueno, hasta ese parque muy bonito que ha logrado los bicicletos y tengo entendido que ese programa ahora lo están llevando, eh, no sé si en Las Altas, en vías de Guadalupe, les están pidiendo en Camino Real, ha sido muy exitoso y sé que por ahí este, están tratando de implementarlo en...
1: Y aparte, eh, eh, así como esa historia de éxito... ¿Qué otro tipo de historias eh, nos puedes contar? ¿O qué otras eh, cosas interesantes notaste en este proyecto de Dímelo en la Calle? antes de Porque lo de bicicletas es un tema aparte que quería tocar un poquito más adelante... Pero en este proyecto de Dímelo en la Calle... ¿Qué, qué cosas comen comenzaste a notar? Que pareció bueno,
0: hicimos una asamblea, recuerdo, allá en el fraccionamiento Perla... En el límite con los olivos, creo que es la calle Chiapas... Okay. Y Normal Urbana es la calle, ¿no? Que okay. topa con Normal Urbana. sí Es, es pregunta, creo que sí. Ah, no, la verdad, bueno, y por ahí los vecinos tenían desde hace varios años queriendo eh, que le diera el mantenimiento a su cuadra. Era una cuadra con lo de siempre, ¿no? Llena de baches, llueve y se okay. hacen unas lagunas y las banquetas muy jodidas y bla, 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 ¿no? Lo que ah, conocemos de las condiciones de la calle en el resto de la ciudad. Y ya habían tenido acercamientos con eh, las instituciones públicas estatales pero eh, les decían que no podían hacerlo ahí, pues, porque ahí vivía la mamá del gobernador y, claro. este, en turno, en ese tiempo, sí, 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 claro, iba a ser un conflicto de intereses, como, ¿a quién chingados le importa eso, no?, te están haciendo un pliego petitorio, este, está bastante justificado y sin ningún problema, ¿no?, pues, gobierno del estado etiquetar presupuesto para eso sin que sea un conflicto de interés, entonces, eh, además, no es como que la mamá del gobernador estuviera ganando dinero de esa obra, ¿no?, no funciona así el concepto de conflicto de interés. En fin, eso se lo enseñamos a la ciudadanía, les enseñamos cómo hacer un pliego petitorio, quién está encargada de la obra pública, cuál es la institución del Estado. Y después la verdad es que le perdimos el hilo, supimos que seguían haciendo asambleas para gestionar temas de seguridad, de alumbrado, logran varios avances. Y si hoy uno pasa por ahí, pues a dar cuenta que hay una calle de cemento hidráulico con sus guarniciones bien marcadas, con sus banquetas. Y eso lo lograron la comunidad después de esta semilla que ayudamos a sembrarles no con la asamblea. Entonces, así han surgido temas muy interesantes de participación ciudadana y de logros pequeños o grandes, dependiendo cómo lo quieras ver, eh, gracias a la metodología del dinero en la calle. Sí,
1: suena, no sé, hasta dan ganas ¿no? de iniciar su propio proyecto acá con sus uh -huh. vecinos. De, pues todos conocemos algo que nos gustaría que cambiara en nuestra calle, ¿no? Ya sé que se cayó el Cuatro Altos con un huracán hace como 20 años, claro. que está mal pintado, no sé, ¿qué situación? Pero pues muchas veces no, no sabemos, eso va un, un poquito más adelante y, y es eso, si alguien se quiere acercar a, a bicicletos ¿Dónde estaría o, o dónde pudiese acercarse para que les apoyaran de cierta forma En, en poder llevar este tipo de temas, de que les enseñaran a hacer tema Del leo a más o menos montar una asamblea o...
0: Pues ellos tienen su oficina en El Manglito, okay. están en Callejón Topete, esquina Sonora eh, una cuadra abajo de solo tiene sus redes sociales, Twitter, Instagram Facebook, ¿no? como Bececicletos a veces se batalla,
1: por ejemplo yo batallé un poco para encontrar algunas asociaciones en, en contestar, sí. eh, no voy a decir nombres, pero pues sí, se, a veces se le batalla, ¿no? Para,
0: sí, claro. para sí, yo sé que están de lunes a viernes de bueno, cuando yo trabajaba ahí era Ajá. de 9 de la mañana a 3 de la tarde okay. y yo solía estar muy atento a las redes sociales espero que siga así todavía este, y, 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 y creo que tiene un teléfono, puedes googlearlo. Sí, te sale sí, el teléfono no, y en horario laboral te van a contestar. Siempre bien. hay alguien ahí en la oficina. Ok,
1: uh -huh. muy bien. Adelante con el siguiente tema que era, pues, a lo mejor un tema que ahorita está en auge en, en todo México y en algunas partes del mundo, que es el tema del agua. Tú estudiaste, un, eh, nos podrías decir, pues, eh, referente a, a qué del tema del agua, como para.
0: Pues yo no soy experto, yo soy ajá, médico ajá. de profesión, okay. no, no hice mi no hablé de mis títulos nobiliarios, de uno no, me gusta mucho hacer eso. Sí, no, sí, sí. eso. Yo soy médico, tengo un posgrado en desarrollo sustentable que estudié aquí en la, en la Universidad Autónoma de, Cali ya de Baja California algo, ¿no? Sur.
1: Porque muchos dicen Y este qué está opinando
0: de que no, pero es un posgrado de los pocos que, que beca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Ciencias Ajá. Sociales. Es, mucho, es, es de los pocos posgrados que, que, que está con Acid eh, acompañando en el resto del país, y eh, pues en mi investigación, mi directora de tesis eh, es parte del comité del premio Nobel de Biología, entonces no fui acompañado por eh, cualquier C mortal, casi nadie, ¿no? casi nadie. Este, así es, un saludo a la doctora Ivanova Boncheva, este, que fue eh, eh, una gran mentora, bueno, pues yo el tema del agua como cualquier mortal, sé que hay un problema de captación, es que hay un problema de distribución, no sé, ¿qué te gustaría ahondar?
1: Eh, pues más que nada el tema de captación, que era el que yo había escuchado de tu parte, eh, no sé si te sientas más cómodo con algún otro tema, aparte de ese... Pero sí, empezar con eso, estaría bien. pues por ahí eh,
0: hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando en el tema del agua y gracias al trabajo de esas organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales también eh, de resistencia contra la minera de cielo abierto, pues ahí hay mucho trabajo o más bien mano de obra calificada que, es, que tiene muy claro ¿no? cuáles son las acciones contundentes que pueden ayudar a mejorar eh, el tema del de, eh, estrés hídrico y uno de muchos es, eh, era de algo que yo platicaba, eh, de lo cual comparto, no soy experto, pero sé que el tema de la captación de, de, de agua de lluvia es muy importante en los arroyos, ¿no? En la reserva de la biosfera, en la sierra, en la laguna, porque, eh, como todos sabemos, cuando llueve, baja el agua por el arroyo, el tipo de arena, ¿no? El tipo de piedra que tenemos aquí no es muy poroso, entonces se carga mucho los arroyos y van y terminan al mar. Ahora, no estoy diciendo en términos relativos de bueno o malo que llegue el agua de el agua dulce por los arroyos al mar. No Es un proceso biológico que es incluso importante ¿no? para la Ensenada y la Bahía de la Paz, pero que también eh, se sabe que el colocar presas ¿no? de mampostería o cualquier otro material y ir reteniendo cada ciertos kilómetros el agua ayuda a lo largo de los meses y de los años a que se infiltre mejor el agua eh, en el manto, en, 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 no, en, en, el, en los mantos acuíferos, en el manto freático y, eh, y ayude a recargar y reducir el estrés hídrico, ¿no? Entonces esa era una de las apuestas por ahí que, que traíamos en boga hace varios años.
1: Ya tiene mucho... Años ese ese tema, ¿no? No se ha hecho algo al respecto, de hecho a mí me tocó leer unos libros acerca de, incluso
0: que venían con el, el mapa
1: de, de todo este tema de, de la Sierra de la Laguna, el tema de los escurrimientos de agua, claro. y sí era, creo que arriba del 67% que se iba directamente al mar, al por, mar. por los escurrimientos. Claro, que claro. Bien.
0: Sí, yo la verdad no le he seguido la pista. Este, creo que es una pregunta, es un tema muy interesante para un programa, eh, pero sé que es un tema federal, ¿no? El tema de los arroyos, el tema de la captación de agua y de lluvia. A ese nivel le corresponde a, a la federación y que por ahí el gobernador actual trae un plan del agua, ¿no? Hay un hay un, ya, eh, plan, un plan de desarrollo estatal, habría que echarse un clavado al plan de desarrollo estatal y por ahí hay un plan eh, para coordinar entre la federación y el municipio cómo mejorar la captación de... De agua, ¿no? En temporada de lluvia. No,
1: y, y hay, pues, ejemplos de que con menos han logrado mucho más. Eh, me parece que uno es Cherán, ¿no? Cherán que tiene su, su captada no de agua nada. y. Claro. Pues, digamos que está una comunidad no, autónoma muy interesante sí, sí, digamos no está ni en mejor ni peores condiciones pero creo que definitivamente
0: está, si está una, en mejores condiciones
1: una, una ciudad yo creo que tuviese por las condiciones estaba, geográficas tuviese como un poquito más de oportunidades para llevar a cabo esos proyectos sí. pero lo, lo hizo con lo que tiene y vean, es, es un gran ejemplo sí ¿no? claro eh, algún otro tema del agua que quieras ahondar
0: con. Eso era lo que platicábamos, ¿no? Hace rato fuera del aire del de, de 2018, que era una propuesta que queríamos por ahí eh, coadyuvar, ¿no?
1: Sí, no, la verdad fue a mí de las eh, ideas o de, los, de las pocas propuestas que me llamó mucho la atención, como de, dije, ay, pues, hoy está, esta, esta idea es muy buena y luego me sorprendió no ver la retomada y hasta ahorita que ya están como tronando las cosas, como de que ya les empezó a tronar las bombitas en... Pues digamos, Nuevo León y todo esto, entonces la gente ya empezó a notar el tema, diciendo sí. si era necesario, pero pues a lo mejor en su momento no era tan notorio, ¿no? Con muchas cosas... Pues son,
0: son, son críticas que se hacía en la administración pasada, este, sobre todo en el sexenio del, del, del gobierno del Estado, porque... Este tipo de obras públicas, luego, eh, que son bastante inteligentes, como mencionas, y que son urgentes, ¿no? Ya no digamos necesarias, son urgentes. Eh, el tipo de administraciones como la saliente, ¿no? De, del sexenio pasado, pues no las llevan a cabo pues porque ¿quién, quién ve esa obra, pues, no?
1: Es, es Entonces, es como nadie veces,
0: lo ve, no son votos y no, no lo vamos a muchas hacer. ¿no? Veces es
1: muchas o sea, que, que vamos a reparar, no sé, todo el drenaje, porque se filtra mucha agua y se pierde agua, pero ¿quién va a ver el drenaje? No,
0: mejor no ponemos. así no, Puro cemento hidráulico sin reparar el drenaje. Sí, sí ¿no? Que es algo que... Y es importante que lo sepan las eh, obras que realiza el gobierno del estado actualmente, toman más tiempo, pues porque se está dando un trabajo integral, ¿no? No es nada más poner la carpeta de asfalto hidráulico, guarnición, este alumbrado, la señalética, sino también a lo de abajo, ¿no? cambiar de una vez, si ya abriste el hueco, poner este. Oh, no bueno tubería.
1: Y que por ejemplo que la distribución es
0: un problema yo pues.
1: recuerdo eh, mucho el tema aquí en la prepa Morelos uh -huh. que tenía su como propia captadora de agua sus ollas de que
0: captación de agua lluvia sí es y, y ahora vi
1: cuando la remodelaron pues incluso ya le ya lo hicieron un poquito los consideraron para, así la, el, el proyecto
0: de la, de la, de, del activismo pues de sí, la sociedad no la
1: verdad tú tuviste algo que ver en todos estos proyectos no. o no? la verdad es que yo he estado notando muchos cambios para mejorar muchas cuestiones de, de del tránsito, también por ejemplo, en la misma zona, eh, ya ves que pusieron como donde donde está el parque que está frente a la secundaria uh -huh. modelo, el que dividieran la calle porque mucha gente se cruzaba derecho por la Sí, de la conozco, zona, un, ¿no?
0: conozco un poco de eso Sí,
1: entonces, <risa> sí, sí se estaban notando muchos cambios, eh, un proyecto que más allá de, de ser bueno o malo es un proyecto que era necesario a largo plazo y muchas veces como ciudadanos exigimos las cosas rápido, exigimos las cosas bien para aplaudir, pero muchas veces no notamos cuando no se están haciendo bien las cosas, también como comenta, pues uno no ve la tubería, no ve muchas veces... Eh, no, y la obra
0: pública, la... también andando en ese tema, la obra pública se hacía exclusivamente donde les era más redituable, entre comillas, no sé a qué se, refi a qué se refieren con esa estrategia política, y casi toda la obra pública se hace en el centro, ¿no? De la ciudad, en la zona turística, ¿no? Es como, oye, La Paz no nada más es el malecón, ¿no? También es el resto de la ciudad, ¿no? Y es lo que estamos sabiendo en este nuevo sexenio... Este, pues esa transformación de eh, la política pública en donde lo hacemos, ¿no? Y en donde que, se necesita. Ya no está
1: creciendo mucho para este otro lado, ¿no? Ya a contrario el malecón, ahora está creciendo mucho para este sí. Santa Fe, Miramar. Exacto. Y, y sí, sigue, sigue creciendo y yo creo que ahí es donde más se necesita. Y, y no por ahí,
0: no ahí hay obra paciente. pública eh, no, plan, claro, claro. planteada, ¿no? Este, por ahí es, es, sería impertinente eh, tocar, ¿no? Ese tema con CEPUIM del gobierno del Estado, pero sé, sé por ahí que, que tienen planeado, ¿no? Exactamente sí, no, para no. la zona sur de la ciudad de hacer más obra pública. Como
1: es una zona que está cre creciendo. En y crecimiento, además, sí, entonces pues, me imagino que. Pues ahorita,
0: como dijimos, ¿no? Ya es una batalla ganada, que no se está haciendo únicamente obra pública turismo, de relumbrón para los votos, y se haga donde se necesita, ¿no? Aquí a unas cuadras se están haciendo en Jalisco, lo que se hizo en Forjadores ya van dos intervenciones, ¿no? El cruce con 5 de febrero, ahora el tramo desde Puebla, creo, hasta. Jalisco más o menos.
1: Ay, este
0: el puente del 8 de octubre no, que está no, haciendo la SCT. Gente, la
1: gente a veces nunca lo tienes contenta, ¿no? Porque que porque no se hace, que porque sí se hace, o porque se tarda mucho. Es, es complicado, ¿no? Estar en, en esa en esa cuestión Lo, lo otro, ese ya es un, un comentario personal. Sí. Eh, vendría siendo el tema de que, por ejemplo, estoy viendo que están construyendo demasiado. O sea, la, cualquier espacio lo ocupan y cazan o fraccionamientos que están surgiendo, por ejemplo había hablado hace poco con un compañero acerca del fraccionamiento que están haciendo atrás de Bodega Herrera, que está por Santa Fe por donde está Paraíso del Sol ya, ve, ya ves que había unos campos así grandes donde sembraban, ¿no? sí, sí. ahora ya pues, son fraccionamientos, se están construyendo sí. y el tema de, del agua ahí es que no hay suficiente presión, y ahora imagínate con toda esta construcción y me di cuenta que no es un tema únicamente de ahí sino que en muchas partes de la ciudad están construyendo demasiado y pues la presión obviamente pues va disminuyendo ese ese tema pues quién sabe cómo lo tengan contemplado para más adelante eh, pues ese era el tema de, del agua eh, no sé si tengas algo que comentar de tu, de tu, pro, de tu proceso de, de cuando intentaste eh, o cuando competiste por un cargo político no sé ¿Quieras comentar algo acerca de eso? O pues
0: más bien, ¿qué pregunta tienes?
1: Porque yo podría hablar de ¿cuál, muchas cosas. ¿Cuál fue cosas? Tu, tu experiencia como tal en, en el tema?
0: Pues yo diría, yo la, 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 el, la palabra que utilizaría sería, fue una catarsis, ¿no?
1: Okay.
0: Fue eh, 10% emocionante, 15% triste, 20% frustración, este, no sé, 30, 20%, ¿sabes? Como muchas emociones.
1: ¿La recomiendas para este, alguien que se quiera adentrar o se quiera lanzar en el Pues yo creo
0: que sí, si sabes lo que estás haciendo, hazlo, ¿no? Si no sabes, no lo recomiendo. Ok, ok. Pero fue, fue catártico, pues, ¿no? Por así decirlo, okay. fue de mucho aprendizaje, este, técnico, ¿no? Este y personal y eso en lo personal me ayudó muchísimo para seguir trabajando de esto no por ahí eh, me contrataron para ser asesor en, eh, electoral de una campaña independiente en Ensenada wow. también en Monterrey y por el conocimiento, no el acúmulo de conocimiento que estuvimos trabajando, pues nos invitaron también para apoyar en la pasada en el pasado proceso electoral con okay. nuestra actual alcaldesa Milena Quiroga ¿no? mm -hmm. sí. eh,
1: pues ahora en tránsito eh, ahora en será? tránsito ¿Qué acciones como ciudadano puede hacer uno para pues, hacer más eficiente eh, o cómodo el tema de los servicios eh, con tránsito? Eh, dígase eh, de qué manera se les puede facilitar a ustedes, por ejemplo, si les ocurre mucho que no vengan con los papeles correctos, eh, que no sepan a qué vienen aquí mismo, o sea, que vengan con una queja de algo que a lo mejor ni siquiera les compete a ustedes, o sea...
0: Claro, yo creo que pues, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Que algo, al, en este casi año que llevo trabajando aquí, afortunadamente, uh -huh. eh, me he dado cuenta, ¿no? Que en general la ciudadanía, incluso hasta los servidores públicos, desconocen que, para empezar, este lugar donde estamos eh, trabajando es la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ¿no? Okay. Entonces aquí se trabaja la seguridad pública y la regulación del tránsito, que no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Claro. Entonces, para eso hay oficiales de seguridad pública y hay oficiales exclusivamente para temas del tránsito, ¿no? Entonces, eh, hay una confusión entre que el tránsito hace los temas de seguridad pública y seguridad pública hace temas de tránsito. No es así. Entonces, es importante que la gente sepa, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros ubicar a un oficial de tránsito de uno de, 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 de seguridad pública? Todos los elementos eh, operativos, ¿no? Que estén en operación, en campo, en la calle, que sean de vialidad, de transporte o que sean peritos, tienen una cámara, ¿no? Usted se topa con un oficial que no tiene una cámara, no es un elemento de tránsito, de transporte o de peritaje. No es importante que lo sepan. Entonces, eh, eso, yo creo que empezaría
1: mencionando las funciones de cada uno para quienes. No, no Así de manera breve. Pues
0: lo que acaba de comentar es encargarse de la regulación de la calle, ¿no? De los vehículos motorizados, no motorizados, okay. este, de la regulación del transporte, pipas, trailers, carga, maquinaria pesada, transporte público y los hechos de tránsito, ¿no? El peritaje, ¿no? Este, de los hechos de tránsito lo de que tú, se para trabaja, para, las infracciones, para, aplicar el reglamento, etcétera.
1: Para que fluya un poquito más eh, eh, he visto que están aplicando mucho el uso de, de la información ¿no? y de los datos, ¿Qué, ¿qué datos interesantes crees tú que, que son pertinentes? Así como, o lo que te parezca interesante es comentar, eh, en ciertos sectores hay más accidentes o eh, no sé qué tipo de datos o información se le puede acceder, ya sea por Inegi o por otras plataformas propias de aquí. De
0: bueno, nosotros tenemos... Eh, un sistema de registro de incidentes viales, es el único en toda la península, desde okay. Tijuana hasta Los Cabos, no hay ningún otro municipio que lo tenga, somos el primer municipio que tenemos nuestro propio sistema digital de hechos de tránsito, no donde okay. vaciamos la información, no a qué horas, quién, cuál fue la causa, edad, datos personales, este y eh, que está protegido, es un sistema claro. protegido, que nos lo desarrolló, un saludo y un agradecimiento a... ...a los compañeros ¿no? de la Secretaría de Seguridad Pública... del Gobierno del Estado, ellos lo desarrollaron... ...y ese sistema lo que nos ayuda es a visualizar... ...y analizar la estadística y los patrones... ...que encontremos en los hechos de tránsito. ¿no? Ahorita ¿no? Este, eh, llevamos registrado todo 2022... ...estamos actualizando todo 2021... ...y así nos vamos siguiendo hasta atrás... Este, ...tenemos personal capturando toda esa información... ...para tener eh, la mayor cantidad de información estadística... ...que nos ayude a analizar los patrones y fenómenos... ...de los hechos de tránsito... ...y tomar eh, decisiones con base a la ciencia... ¿no? ...y con, no con base a la experiencia... Gracias. ...o a la ocurrencia, ¿no? No digo que la experiencia sea mala... ...pero es insuficiente... Y la ocurrencia, a veces el camino al claro, infierno sí. está hecho de buenas intenciones, ¿no? Entonces la ciencia es muy importante para tomar decisiones, es algo, al menos que en esta nueva administración, en la dirección de, seguridad, de, de, de transportibilidad, person, perdón, estamos tomando en cuenta para las decisiones, ¿no? Y eh, de ahí han salido eh, los nuevos cruces seguros, los últimos dos cruces seguros que hemos realizado, como el que mencionaste hace rato, ¿no? De la cuchilla que estaba ahí sí. en Isabela Católica pasando el Parque Morelos, este, pasando las, las 5 de febrero, salió de evaluar eh, los, los mapas de calor y los clústeres... y los puntos de hechos de tránsito. ¿Dónde está chojando la gente, no? ¿Dónde está saliendo con mayores heridas o dónde están los decesos, no? Revisar cuáles son las causas y qué dentro de nuestras atribuciones podemos hacer para evitar que vuelva a suceder. Vamos a hacer poner volardos. Eh, cancelar, ¿no?, la isla, ¿no?, en el triángulo que continúa después de la, del parque, para evitar que la gente se dé vuelta en izquierda de la navarro o a la derecha, y lo den en la siguiente cuadra, ¿no?, que antes ya estaba así, eso no es nada nuevo, si recordarás, en ese espacio, hace muchos años, había unas macetas gigantes que te impedían, ¿no?, hacer ese cruce, y las ya quitaron, les, les no sabemos, desconocemos pero ya fuimos un trabajo, ese trabajo, en el mes pasado, eh, no, en el, sí, a principios del mes pasado y en lo que va a estas semanas hasta este mes de agosto ya no ha habido ni siquiera un choque deja tú que, que haya heridos o decesos ni siquiera un solo choque, ¿no? Entonces eh, ese sistema nos ayuda a ver eh, si hay temas de señalético horizontal o vertical, de intervenciones, ¿no? Que podemos hacer para evitar que se repitan los hechos de tránsito.
1: No, es que la verdad es eso. Eh, yo creo que calma mucho a la gente por saber que. Que se están usando esos datos para, para el beneficio de uno, ¿no? De, de manera correcta, por ejemplo, me tocó ver también donde está la panería Carla Ahí hicimos
0: eh, nuestro, nuestro eh, prueba piloto de sí, intervención Sí, recuerdo
1: porque la primera vez te topé ahí, te dije, oye, tengo este podcast y pues te quería invitar Desde entonces, y ese, ese, casi 10 meses Y ese fue como, sí, alcancé a escuchar que lo comentaste tú y lo comentó un, un policía que comentaron que, que ahí tenían detectado que había muchos accidentes, hay una escuela y tal, y empezaron a... Carros,
0: llantas para arriba, gente que iba a exceso de velocidad, enfrente de un jardín de niños. Sí, ¿no? entonces
1: pusieron los topes Y la verdad es que no sé cómo esté actualmente, pero la verdad es que yo sí lo noto un poco más seguro, yo recorro mucho esa zona y sí me toca ver así como...
0: Ha habido hechos de tránsito eh, ahí, tres, para ser concisos, de noviembre a la fecha. Pero a nosotros lo que nos interesa, esas intervenciones se hacen y es importante aclararlo, no para que la gente de choca, deje de chocar. Y mujer alguien dice, chingado, pues entonces de qué sirve, ¿no? Bueno, es que es importante entender que los humanos cometemos errores y que... Pues la gente siempre va a chocar, porque es una persona la que va atrás de un volante, ¿no? Y va a cometer un sinfín de errores que pueden culminar en un hecho de tránsito. Ahora, lo que sí podemos hacer es evitar que ese hecho de tránsito sea grave, o incluso que haya muertes, ¿no? Que haya decesos. Sí, Eso no, sí no, ya lo las podemos hacer. Te
1: reducen de hecho ya, la velocidad, ya no te vas en banda con todo. ¿no? Entonces
0: esa intervención que hicimos ahí ha funcionado. Este ¿por qué? porque ya no ha habido heridos graves, ni decesos, ¿no? Ni hechos de tránsito aparatosos, ahí había carros, llantas para arriba, un desmadre total, la verdad, y esos son los indicadores que nosotros utilizamos como estándar de éxito, ¿no?
1: O pues sea, la fecha no ha
0: habido un choque de tránsito grave en esa intervención, ya ha funcionado. la
1: primera vez, pues, checaste los datos y ahí te apareció otros datos que te hayan parecido interesantes cuando checaste ese mismo... Pues todos
0: donde hemos hecho los cruces seguros, ¿no? Nayarit y Chiapas, que ya sabíamos que era un cruce peligroso y que por cuestiones eh, de limitación eh, no pudimos hacer una intervención ahí hasta enero. Falleció una persona un mes antes. Este... Eh, ahí hicimos una intervención en Nayarit y Chiapas y a la fecha... Dejaron de chocar, incluso dejaron de chocar, ¿no? Ahora sí, en ese lugar ha habido cero choques, ¿no? Toco madera, es, aunque ha, le haga ruido al podcast, ah, a la entrevista, espero que, que así siga el, el día de mañana y los siguientes meses. Eh, Félix Ortega y Veracruz, el cruce más peligroso de toda la ciudad. En peligroso me refiero en donde más choques aparatosos y con heridos graves había. E hicimos una intervención ahí, y desde entonces dejó de haber choques graves en ese lugar, eh, hemos hecho otro en Madero y Sonora Creo también um, ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Pues el de Navarro e Isabela Católica sí, eh, No, de haber un
1: sinfín, ¿no? Y todavía los que faltan, ¿no? Porque nos faltan nos ven. faltan
0: todavía, ¿no? Este, La entrada a Camino Real Y Forjadores, ahí ya tienes Información, otra, le mandamos esos datos
1: duda, Y tú que estuviste ahí metido En, en el tema con bicicleta, digo con con los supercívicos, ya ven que ellos tenían una aplicación donde subían eh, información del porcental pues, eh, calle pasa esto y eso. Hay algo similar aquí en, en el Estado. Pues está dónde, la paz O a dónde pueden llevar sus... Sus, no sus, sus quejas, quejas. quejas. No sus quejas. Sí, sus, sí, es válido, sus, es válido. Sus, sus quejas. Pues, Demandas. Sus, sí, pues sus peticiones. Peticiones. Sus
0: peticiones. Está la paz, este, hay, hay, hay
1: A lo mejor mucha gente no la conoce, o
0: sea... Esta administración tiene... Una generación de nuevos servidores públicos Muy interesantes, activistas, profesionistas Técnicos eh, Docentes, especialistas Expertos, uno de ellos Jorge Armenta, este, que es De los mejores programadores que tenemos en el estado Que es eh, Quien inventó eh, Mr. Foodie este, okay. Si no conocen también aquí Que patrocine el podcast, por favor este, Mr. Foodie Pero, no, Vamos a ponerle Ah, muy bien, bueno, Jorge Armenta Él es, el, él es el, el, la mente maestra detrás de la app La Paz Así se llama, app La Paz Así lo encuentran en la App Store eh, que,
1: que compren productos a través de su, su aplicación Así es eh, Pues hay que apoyarlo Lo, lo local. local, ¿no? O sea, En vez de, estar, de, foodie, vez Mr. de estar comprando a, a Uber Eats o a Didi Pues mejor con, con una plataforma local Ajá. Y obviamente él también tiene sus su preferencias por, por los temas locales Claro pero, eh, adelante.
0: Sí, bueno, Jorge Hermenta, eh, que es la mente maestra detrás de la Apla Paz, eh, desarrolló esta iniciativa por indicaciones de la presidenta municipal, la ingeniera Milena Quiroga. Eh, y um, pues ahí en la Apla Paz hay varias... Eh, Opciones para denunciar no, maltrato animal, no ha pasado la basura, incluso te metes al icono de la basura y puedes ver dónde va el camioncito y qué oh, zona yeah. de la ciudad toca, no, está muy bonito, Este fugas de agua, eh, no sé, este baches, eh, postes de luz que no alumbran, este, una calle mal iluminada, eh, vehículos abandonados que necesitan que se los lleven, este coches estacionados, carros estacionados en la banqueta, para que llegue una unidad y nos los llevemos con una grúa eh, y cada vez están saliendo más opciones, este, con base a las demandas que van surgiendo en las audiencias ciudadanas que bien, bien ha hecho en liderar la sí, presidenta es
1: un, una cosa que no ocurría antes y me parece muy interesante
0: claro, sí, es, un gran, es una sí, gran dinámica sí, de
1: que territorio de que, de que están entrando nuevos servidores me parece muy interesante el tema de, de ese choque generacional no solo de ellos, sino de la tecnología en la, en la, por ejemplo, esta aplicación Muchas señoras de la tercera edad no la van a conocer Y, por ejemplo, lo, las señoras eh, jóvenes que estén escuchando este podcast Pues háganle saber a su abuela que ya existe esta forma de Que no tienes que ir hasta tránsito Que no tienes que ir hasta servicios públicos del ayuntamiento Sino, pues, ahora ya ves dónde va el camión Qué día va a pasar, qué día te va a quedar agua Esto y lo otro, desde tu casa pero muchas veces, eh, como dicen, son nuevas generaciones y las generaciones que están, pues no, no conectan todavía
0: con eso. Pues tu comentario puede rayar en la gerontofobia, pero <risa> no es cierto. Pero no te creas, ¿eh? en mi experiencia, en mi realidad, yo he visto muchas personas de la tercera edad usando la Aplopaz. Mucha gente, sí, 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 sí. Pero coincido, ¿no? Es importante difundir, enseñar en esta brecha generacional que es una realidad, existe... Este, hacer codo a codo, ¿no? Hacer equipo con, con, con nuestros tías, con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, y enseñarles cómo funciona la Habla Paz, porque funciona, sirve, sirve muy bien, van a seguir saliendo más opciones. Y esto, ¿no? La pregunta era ¿Qué usos tecnológicos están dando? Yo recomendaría la Habla Paz, ¿no? Nosotros ya te describí, estamos utilizando este sistema que es de circuito cerrado. La descarga este desde del CIRI. ¿no?
1: Eh, es una, una página
0: a la que entras. La descargas del
1: celular, ¿De sí, sí. ¿Qué más? Eh, bicicletos, ¿qué nos podrías comentar de, de, de bicicletos? Yo nada más como anecdótico, recuerdo un proyecto que había de, de bicis eléctricas que un día de repente dejé de ver, no, no sé qué les pasó, eh, eran eh, cuadros verdes que pintaban en el suelo y que ponían las bicicletas, no sé si te acuerdas, no recuerdo bien cómo se llamaba.
0: Betelia se llamaba. Algo
1: así, sí. y de repente desaparecieron,
0: ya no supe qué ocurrió con eso. Ni yo, era un, un proyecto que impulsaba la administración pasada, no sé, también. El que yo dije, pues a lo no,
1: mejor él
0: está más informado de, del tema, y dije, Oye. no. yo lo creo, lo que creo más probable es que Tronó no sirvió el proyecto, eh... La verdad es que estaba muy loco porque solo era en la zona centro y es como, oye, pero la clase obrera, que es la que más va a utilizar sí, sí, sí. este proyecto, pues lo, lo va a necesitar en las zonas densamente más pobladas o en las periferias, ¿no? Y para allá no encontrabas este esta opción, entonces pues, yo creo que esa fue la causa de su quiebra, de su quiebre. Probablemente. No, no lo sabremos. solo Dios sabe y Betelia.
1: De hecho, actualmente está habiendo más ciclovías, ¿no?
0: Hay una red, a un eje ciclista por así decirlo, ¿no? Está Jalisco, Colima, ¿no? Forjadores, eh, Rangel, J Mújica, eh, Malecón y el parque lineal que te lleva hasta la, hasta casi la Concha, hasta la Concha te lleva. Este, sí, cada vez hay hay más espacios confinados para la bicicleta que son para ninguna otra cosa más que para darle seguridad a los usuarios de la bicicleta, ¿no? O en resumen. Para que lleguen vivos a su casa. Para sí, eso son.
1: Y de donde más se necesita. Como ahorita comentaste. ¿Tú crees que haya un proyecto a futuro. Para todo este, conectar este tipo de, de situaciones? Sí. La
0: gestión integral de la ciudad. Tiene un. Tiene por ahí en sus archivos. Algo que se llama la red de movilidad ciclista. Que se aprobó okay. creo que. En la administración. En, la décimo, en el décimo quinto ayuntamiento. Se okay. aprobó la red de movilidad ciclista. Y es muy interesante porque te dice eh, cuáles son las etapas, dónde se deben de hacer, por qué se deben de hacer ahí, en qué calles se deben de hacer. este Creo que se contempla más de 90 kilómetros o 60 kilómetros de ciclovías eh, en, en la ciudad y conecta pues, de norte a sur, de este a oeste este donde más se necesita, ¿no? este, en, en, para allá, para... Lienzo Charro, Márquez de León ¿no? Todas es, estas colonias ¿no? De Loma Linda Guerrero la eh,
1: la, la ¿no? Hasta... no, las
0: 5 de mayo Estoy hablando de las colonias que están a no, finales de Lienzo 5 de mayo Lienzo
1: Charro te refieres al que está para acá Por, por
0: donde termina 5 de mayo Por ahí, más o menos ah, okay, no sabe que había, otro... había una conexión ahí con el Estelito Luego estaban estas que se contemplaban Que pasa por la Pueblo Nuevo Y la Domingo Carballo Félix Que son estas colonias que siguen después de tránsito en eh, Margarita Mase Juárez, en la JMUJICA, en Pino Payas, etc. Hay un proyecto interesante.
1: Sí, no, y me surgen otras preguntas, pero a lo mejor ya más adelante o fuera de, de cámaras te las puedo preguntar. Uh -huh. eh, pues algo con lo que quieras eh, o que quieras sumarle a, a todas estas cuestiones antes de, pues, de terminar?
0: No sé. Tú dime, no, no, eres el viene, entrevistador. Sí, no,
1: pero no te viene nada a la mente que quieras compartirles o algo. De entrada, eh, ¿compartes mucho en tus redes sociales? A lo mejor, pues, ¿dónde te pueden
0: ubicar? Sí, eh, pues yo tengo ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram como Frank Aguirre o okay. soy, arroba soy Frank BCS, algo así. Este, ahí estamos compartiendo seguido el trabajo que se hace en tránsito. Las redes oficiales es eh, arroba Paz este o arroba Policía-La Paz, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook lo encuentran como Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Esas son las redes oficiales para todo el tema que tiene que ver con el tránsito, ¿no? Y en las redes personales, ahí estamos compartiendo el trabajo que hacen las distintas dependencias, que hacen el departamento técnico con el balizado de las calles, la señalización vertical horizontal, las intervenciones urbanas para los cruces seguros, el trabajo que hace peritaje, eh, la chamba que hacen la regulación del transporte con la comandancia de transporte, el tema de la vialidad que hacen nuestros elementos de tránsito, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí el tema del transporte, ¿no? Por ahí estamos con el tema de los mapas, ¿no? La regulación, la regularización del transporte público. Sí, es un, un
1: temazo, pero la verdad a lo mejor no, no quiero también así como...
0: El que mucho marca poco aprieta. Sí. sí para sí, para un solo y, programa. Y, o no, varias. como,
1: no sé, que te llegase a sentir incómodo, ¿no? Porque también venía así como, a lo mejor vaya a sentir que No, equipo, para no nada. Mucho no, con, no, 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 con no. Cosas referentes a, a este tema, por ejemplo, en... Pues ya ya que diste eh, un poquito de entrada con ese tema te iba a preguntar y tú tienes alguna visión a lo mejor tuya personal de, de cómo verías la movilidad en la ciudad de La Paz en base a su eh, a su geografía en base a su densidad poblacional etcétera eh, tú qué cómo la considerarías o cómo la cómo la ves yo veo tú a futuro, tú?
0: yo el horizonte que yo veo es eh... ...en estos multiversos... ...porque nada está escrito... Ajá, okay. eh, ...que el futuro es el transporte público... ...o sea, sí es verdad que... ...al menos personalmente... ...hemos impulsado mucho la agenda de... Eh, ...la seguridad para los usuarios de la bicicleta... ...pero el futuro para la movilidad... ...en La Paz... ...y el resto del mundo... Es el transporte público, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de transporte público ves más adecuado a futuro aquí en la ciudad? Pues uno
0: que, que sea eficiente, que, sea, que esté... ¿Ves los transportes
1: ¿Eh? públicos todavía en un futuro? O sea, ni siquiera voy a poner una fecha, pero ¿tú sigues viendo los peceros funcionando en un futuro?
0: Yo no creo que los peceros, o sea, las unidades, si te refieres a las unidades, sean, un, sean el problema okay. de fondo, ¿no? Del transporte público. Y lo digo porque... Yo antes era muy crítico, ¿no?, con las condiciones del transporte público, okay. refiriéndonos a que son unidades viejas, ¿no? Okay si hay un gran problema, y no, y no quiero sonar reduccionista, con que las unidades antiguas generan más contaminación, etc. Ah. Y que eso, con una afinación y con tener el carro al 100, lo resuelves, ¿no? Perfecto. Menciono esto de que creo, ¿no? En mi particular ah. punto de vista, que el, la antigüedad de las unidades no es el problema de fondo, porque cuando uno va a San Francisco, ¿no? O Los Ángeles, ah. o cualquier parte de Estados okay. Unidos... Uno puede subirse a los tranvías o a, o, a, o a los transportes públicos y va a ver que son unidades, en algunos casos, de los 60, de los 70 y hasta como en un tipo, eh, como, en una, como en una intención más bien de sí, hacerlo visual, como turístico, ajá. ¿no? Pero te subes y por adentro está completamente moderno, ¿no? Pero la unidad sigue siendo antigua, ¿no? Entonces... Bueno, porque cuando uno va y se sube ya como usuario del transporte público, no se queja que se está subiendo unidades de los 60. Lo digo desde mi realidad, ¿no? Yo, bueno, es un prejuicio que tenemos, ¿no? Okay. Este Y agarramos este toda nuestra frustración que genera que el transporte público eh, eh, no ha llegado a ese nivel óptimo de eficiencia. Y metemos ese tema en la caja, ¿no? De todo está mal, incluyendo que las unidades son viejas. Yo no creo que las unidades que sean viejas sea el problema, ni siquiera de fondo. Y poner este ejemplo eh, de Estados Unidos, de cómo siguen usando claro. unidades viejas. Y sigue siendo eficiente, ¿no? Ahora, ¿no? este, Sin ser reduccionista, como dije hace rato, ¿no? el interior es distinto. Las unidades las tienen bien regularizadas en sus emisiones, etcétera. Entonces, eh, me fui al monte, pero para regresar. Eh, yo decía, ¿no? Que el transporte público es el futuro. Y que esta administración está tratando de responder a ese reto, ¿no? A esa visión, eh, digitalizando. Primero, poniendo orden internamente, ¿no? Cuando nosotros okay. llegamos, aquí llegamos, ¿no? Que no es lo mismo Acá. ser borracho que cantinero, ¿no? Y se quiere que hay unidades más eficientes. Y uno okay. llega y se encuentra con un abandono institucional impresionante, ¿no? Okay. O sea, para empezar, no se tenía eh, regularizado cuáles rutas seguían activas, ¿no? Luego, los mapas. ¿Dónde están los mapas de las rutas, no? Pues aquí están. Oye, pero esa ruta que todavía está activa, esas no son es el, el, las calles que toma, hace muchos años que ya toma otras, entonces había que sentarse de manera artesanal, ¿no?, a revisar y supervisar, luego subiéndose a la unidad, ruta por ruta, unidad por unidad, ¿no?, calle por calle, a dónde iba para actualizarlo, ¿no?, eso toma tiempo, ¿no? Muchas veces este, esto que comentan, la
1: no gente se no sabe, lo sabe, claro. lo sabe, pero la verdad es toda una muy Y luego había
0: que digitalizarlo, ¿no?, ...la gente no sabe usar Google Maps... ...uno que sí lo, lo sabe, lo puede hacer... ...pero ese no es el caso, ¿no? ...hay que dejar capacidad instalada... ...porque nosotros vamos de paso, pues, ¿no? ...los directivos y los administrativos... ...que entramos en esta administración... ...no vamos a estar aquí para siempre... ...pero sí los elementos, los de confianza, los de base... ...entonces es otro reto que encontramos, ¿no? ...que también había un buen abandono institucional... ...del recurso humano, ¿no? ...que no se le prestaba atención... ...que no se le daba dignidad ni justicia laboral... ...ni se le capacitaba... ...entonces toma su tiempo dejar esta capacidad instalada... Entonces, eh, bueno, se digitalizaron las rutas, ¿no? Eh, después nos dimos cuenta que eh, no había una oficialización de los paraderos, ¿no? Bien. Fuimos a buscar en los anales de los archivos cuáles son los paraderos que el municipio considera oficiales y encontramos una lista de pequeña de 49 paraderos, ¿no? ¿Cómo así? Si son un chingo de paraderos. ¿Cómo van Hoy a ser 49 y nada más? Incluso a
1: mi existir, me ha tocado la desaparición de al menos... Por ejemplo, en la Morelos desaparecieron dos, no sé si te
0: acuerdas que... Para no desviarnos del tema, eh, el tema de los paraderos, ¿no? Que también toma su tiempo, ahorita lo, ahorita lo voy a explicar y detallar. Eh, pues bueno, se nos hacía ridículo que hubiera registrado nada más 49 paraderos oficiales cuando son cientos o miles, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de eh, georreferenciar uno por uno dónde la gente toma la parada. Porque es muy arbitrario que yo diga, ah, un paradero es aquí. ¿Con base en qué chingados tú dices que ahí va a ser un paradero, no? Hay que analizar dónde se baja la gente, dónde lo espera, dónde hay un paradero o dónde hay un paradero que no se usa o dónde hay una parada que todo el mundo usa pero no tiene ninguna señalización y que habría que oficializarla. Por ponerles un ejemplo y siempre que hablo de este tema lo pongo, es en 5 de febrero... Y aquí le Cerdán, ahí en la mueblería Ramos, pasando el santuario, okay. siempre vas a encontrar a alguien esperando el pecero. Y no hay ningún letrero, ¿no? Entonces, esa a hoy en día ya está registrada como un, como un paradero oficial. No lo hemos ido a señalizar. Este trabajo apenas lo estamos culminando. Pero a eso me refiero. Entonces, nos dimos a la tarea de referenciar todas las paradas de todas las unidades, ¿no? Entonces, encontramos, perdón, ah, no que te interrumpa. No, no, eh, encontramos que había más de mil paraderos en la ciudad, ¿no? ¿No? Entonces... Eso hace ineficiente el transporte público, entre muchas otras cosas más, ¿no? Que la gente se pare en cada esquina, que se quiera parar enfrente de su casa, decir, eh, es un problema el, para los el, usuarios. El paradero
1: más clásico es el bajan, ¿no? Y bajan en la esquina de aquí, bajan en la esquina allá. Pero lo
0: hacen es, porque no está señalizado, sí, sí, pues, claro, porque la autoridad claro. no ha hecho de su parte, ¿no? Entonces, ahorita que vamos, ya georreferenciamos todos los paraderos, ya revisamos dónde las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad o, o limitaciones motrices necesitan Ajá. un paradero eh, y con base en la metodología de los sistemas de eh, integrados de transporte um, marcan que cada 200, cada 300 metros debe de haber un paradero para que no se esté parando en cada esquina la gente y llegue, la gente llegue así, es, haces más eficiente el traslado no haces menos tiempo, ¿no? por ahí hay un estudio del TEC que dice claro. si hubiera Pero, paraderos oficiales con base a un sistema integrado de transporte la gente haría entre 5 a 15 minutos menos en su traslado en transporte, 15 minutos menos de traslado al transporte es un chingo para un usuario, ¿no? En una ciudad mediana como La Paz es un montón quitarle 15 minutos de traslado a una ruta de transporte público, ¿no? Solo poniendo paraderos oficiales, entonces eso es a lo que le estamos apostando en la cuestión de la eficiencia del transporte público por una parte, ¿no? Entonces, ya ahorita estamos en una en un apartado en el que de 7, de 37 rutas, ya tiene, tenemos nosotros mapeados dónde van a ser los paraderos oficiales, ¿no? Ahora los estamos señalizando, ¿no? Poniendo infraestructura, poniendo su guarnición de amarillo, colocando un letrero, ¿Cuál ahorita esta, esta semana, bueno, desde hace dos semanas de hecho empezamos a señalizar los paraderos de la ruta de Calafia y de la Pasión, del sitio Calafia. Por ahí vamos a empezar, ¿por qué? Porque es la ruta más larga, después va a seguir Centenario, que la es la verdad. segunda más larga, y así nos vamos a ir yendo, ¿no?
1: No, y, y por lo que veo, por ejemplo, el tema es el transporte público es el camino, pero es obviamente apoyarlo, ¿no? Y llevarlo a su máximo potencial, como, como lo que parece que están... Eh. Claro, ¿no? Y,
0: y, y yo entiendo, como decía hace rato, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero. Yo entiendo, ¿no? La, la frustración y la desesperación y la demanda, ¿no? De la ciudadanía de que las cosas cambien ya, pero venga, no seamos víctimas de, de de la obsolescencia programada, ¿no? Estamos acostumbrados a la inmediatez y no hay nada más neoliberal que la inmediatez, ¿no? Y los cambios de fondo son lentos, pues, ¿no? Claro, pero, este... No. ...no porque sean lentos... ...nunca los vamos a ver, ¿no? Entonces ya por ahí... ...como lo mencioné hace rato... Eh, ...ya vamos a empezar... ...con el tema de los paralelos ...en Calafia La Pasión... ...después sigue Centenario... ...y lo que nos alcance... ...esta administración... ...la intención es terminar... ...las 37 rutas, ¿no? Después sigue... ...visibilizar los mapas, ¿no? A mí se me hace bien loco... ...que parezca novedoso... ...el que estemos publicando... ...mapas de, de las rutas del transporte... ...cuando debe ser algo súper básico, ¿no? O sea, estamos en 2022... Y administraciones anteriores nunca se habían dignado a visibilizar los mapas de las rutas. Hay gente que quiere usar el transporte público, que tiene que tiene una bicicleta, que tiene una moto, que tiene un carro, y que alternaría algunos de sus viajes en camión si supiera para dónde va el camión. Entonces eso es lo que queremos resolver, ¿no? Y también hay usuarios que no saben que pudieran transbordar o usar otra ruta más eficiente a la que ya usan, porque no conocen Era, todas las eh, demás rutas, ¿no? Entonces, estamos mapeando también, hoy justo eh, empezamos a colocar el mapa en la ruta de Calafia y la Pasión, ¿no? Hoy, está. por aquí tengo fotos, de te las ya enseño. Ya se, me dieron
1: caras ¿no? de, de iniciar podcast con el, el, la, meta, el transporte. El Metapodcast, adentro del podcast, acerca de, de las rutas de transporte, fíjate, es un tema muy interesante que, que, la, que la gente conozca. Bueno, aquí ¿no? estamos está en con el
0: videíto. ahí estamos en la ruta... De okay. Calafia, esto fue hace menos de dos horas
1: okay. Este,
0: sí, y estamos
1: hora,
0: Y, y estamos colocando okay. Ya, este, los mapas Este, traen un código QR uh -huh. Ese código QR te va a llevar A la página web de los mapas Para que puedas ver otras Otras rutas, este Y, y venga, pues esos son los cambios de fondo ¿No? ¿Qué va a cambiar con esto? Eh, lo de los paraderos, por ejemplo Te va a mandar a dónde son los paraderos oficiales Ese QR, uno, si sí es cierto, el usuario va a reducir su tiempo de traslado, pero también el transportista, ¿no? el concesionario, el operador, va a reducir el gasto en pastillas de freno, en gasolina, y va a poder reinvertir en mejorar las condiciones de sus unidades. Soñemos en que eso les dé a mediano plazo, a largo plazo, para que compren unidades nuevas. ¿no? Entonces esos son los pequeños cambios de fondo que toma mucho trabajo hacerlo, porque dejaron un abandono institucional bien cabrón, pero que eh, al final Vamos a ver esa, yo estoy seguro Que vamos a ver esa semilla germinada ¿no?
1: Y si la gente vuelve a pedir Pues yo creo que aquí nos vas a tener Otra vez dándote lata Con, con más temas, porque como has comentado Hay muchos temas muy interesantes Que se han ido quedando quedando en el aire sí. Y, y sí, como para, para Cerrar, que era más a lo que Veníamos aquí, era ¿En qué se puede apoyar La ciudadanía Con tránsito? ¿Qué, a qué puede apoyarse con, aquí con, contigo, con, con la preguntar
0: ruta. todo lo que tenga que ver con el tránsito, ¿no? multas, denunciar, este por ejemplo si lugares mi, peligrosos la, si del tránsito falta,
1: por ejemplo visibilidad a los cuatro altos que eso me ha tocado claro bien.
0: entren a las redes oficiales ¿no? de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal arroba policía guión la paz, sí, Twitter e Instagram y mencionaron, oye, aquí no se ve, oye, aquí falta un letrero, oye, está este árbol tapando acá, es
1: y eso puta. nos ayuda...
0: Toma tenemos un protocolo... Sí, las
1: banquetas, es pues, muy común, ¿no? Hay sí. árboles que, que se van eh, subiendo, bajando las banquetas, se destrozan, etcétera. Eh, Todo eso también... Gestión puede...
0: integral de la ciudad, no se le toca gestión ah, integral vale. de la ciudad. ¿Dónde así queda así? Ese,
1: ese en ayuntamiento. ayuntamiento.
0: En sus redes sociales ay, también ay, ay, responden, ay, 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 pueden mandar un mensajito. Eh, Usan las redes sociales, sirven. Ah, en esta administración sí ponemos atención y,
1: ay, mira, pues, entonces y ahí
0: tratamos ahí. de ser lo más diligentes posibles en nuestra respuesta.
1: Perfecto. Eh, ¿Pues algo para cerrar? ya...
0: E invitarlos a participar, a, a, a seguirnos en las redes eh, oficiales, ¿no? Este. A bajar la App La Paz. Oh. Y a tenernos paciencia, ¿no? Estamos haciendo cambios de fondo. Los cambios de fondo son eh, toda esta transformación institucional que queremos hacer, pues queremos que quede. ...bien formalizada, ¿no? Que no sea una voluntad política el que sean bien las cosas... ...y para eso, pues toma su tiempo, ¿no? Hay que hacer manuales de operación, que no había... ...hay que actualizar el reglamento interior... ...que no se actualiza desde hace 20 años, más o menos... ...y eso toma tiempo para que... ...a la hora que nosotros nos vayamos... ...la administración que sigue... ...no venga con la ocurrencia de... ...ay, yo no voy a hacer eso porque era la administración pasada... ...oye, pero no lo hacíamos de buena onda, ¿no? ...tenía un fundamento científico... ...ay, no, si ya
1: vieron este, este video... ...y dígase que lo están viendo en, no sé cinco o seis años, exijan, o sea, y yo sabía sí. que estaba todo esto es,
0: que es, Estos cambios van a estar obligados, ¿no? Va a estar en su reglamento interno y van a estar obligados a hacerlos de aquí adelante las administraciones que sigan, ¿no? Entonces, eh, pues eso toma su tiempo y, y, y ténganos paciencia, pues va, va a germinar la semilla, este solamente había un, un abandono encabronado y no podíamos... Eh, ¿Cómo decirlo? Dejar las cosas así, ¿no? A, que, a ver qué otra administración lo haga, ¿no? Era importante para tener realmente cambios de fondo, tener buenas
1: bases, meterle,
0: de... meterle el tema institucional, burocrático, este, y, y ahí va, ahí va, ahí va, poco a poquito.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, no, gracias por el a ti. espacio, por el tiempo, por todo, ¿no? Eh, ya, ya dijiste sus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, me comentas que también tienes este proyecto con, con unos compañeros, ¿no? La fragata. Eh, por ahí no, vamos a sacar un proyectito cosas, muy interesante
0: claro. Que se llama El Horizonte okay. Entonces por ahí nos vamos a estar escuchando
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Y, gracias y a ti. cualquier duda que tenga la gente Pues ya sabe las aplicaciones Ya sabe las páginas Ya sabe más o menos qué hay aquí qué se hace aquí, qué se hace allá Y pues nada, muchísimas gracias eh. No, a
0: ti